0: சதோ மா சத்கமயம் தமசோ மா ஜோதிர்மய மிருத்தோர்மா அமிரங்கமயம் ஓம் சாந்தி பிரார்த்தனா என்ற தலைப்பில் சிந்தனையை மேற்கொள்கின்றோம் முதலில் பிரார்த்தனா என்ற சொல்லினுடைய இலக்கணத்தை அதாவது லட்சணத்தை பார்ப்போம் பிரார்த்தனா என்ற சொல்லுக்கு வேண்டுதல் என்பது பொருள் சில சமயங்களில் நாடுதல் அல்லது வழிபடுதல் என்றும் பொருள்படுகின்றது ஆனால் முக்கியமாக வேண்டுதல் வேண்டுதல் என்று கூறினால் யாரிடத்தில் வேண்டுதல் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இறைவனிடத்தில் நாம் வைக்கின்ற வேண்டுதலுக்கு பிரார்த்தனா என்று பெயர் இந்த பிரார்த்தனா என்ற சொல்லினுடைய ஷணத்தை இப்பிரு தமிழிலும் பார்க்கலாம் என்றால் பூர்வகம் என்றால் உடன் ஸ்ரத்தையுடன் ஈஸ்வரே இறைவனிடத்தில் ஸ்ரத்தாபூர்வகம் ஈஸ்வரே பிரியாச்சிக மாணசம் கர்ம ஸ்ர்தாபூர்வகம் ஈஸ்வரே பிரகர்ஷேனம் கர்ம இது சமஸ்கிருதத்தில் இதற்கு லட்சணம் தமிழில் பார்த்தால் ஸ்ரத்தையுடன் ஈஸ்வரனிடம் வேண்ட வாக்காலும் மனதாலும் வேண்டப்படுகின்ற செயல் வேண்டுதல் என்கின்ற செயல் இறைவனிடத்தில் ஸ்ரத்தையுடன் குறிப்பாக வாக்கினாலும் மனதினாலும் விடுக்கப்படுகின்ற வேண்டுதல் அல்லது வேண்டுதல் என்கின்ற செயல் சமஸ்கிருதத்தில் பார்த்தோம்னா ஸ்ரத்தாபூர்வகம் ஸ்ரத்தையுடன் ிடத்தில் பிரகர்ஷேன என்றால் முழு மனதுடன் நன்கு அர்த்தியமானம் என்றால் வேண்டுதல் கேட்டல் என்கின்ற வாச்சிக்கர் அது வாச்சிக்கமான ஒரு செயல் இந்த பிரார்த்தனை பொதுவாக இரண்டு சமயங்களில் நாம் செய்வோம் பிரார்த்தனை என்பது வாக்கினாலும் செய்கின்ற ஒரு செயல் எப்படிப்பட்ட செயல் என்றால் வேண்டுதல் விடுத்தல் என்கின்ற செயல் அது எப்படி இருக்க வேண்டும் ஸ்ரத்தையுடன் நம்பிக்கையுடன் இறைவனிடத்தில் நாம் வாக்காலும் மனதினாலும் வேண்டுதல் இந்த பிரார்த்தனையை பொதுவாக இரண்டு இடங்களில் நாம் செய்வோம் ஒன்று அது நமக்கு நித்திய கர்மமாக அமையும் ப நித்திய கர்ம என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் காலையில் எழுந்து இறைவனை வழிபட்டு நம்முடைய காரியங்களை துவங்குவோம் டெய்லி பிரேயர் <देल> என்று சொல்லலாம் ஒவ்வொரு நாளும் இறைவனிடத்தில் நாம் பூஜை அறைக்குள் சென்று சில நேரம் இறைவனை வழிபட்டு பிறகு நாம் நம்முடைய அன்றாடைய காரியத்திற்கு செல்வோம் அப்படி இறைவனை வழிபடும்பொழுது அந்த வழிபாடு சிலர் பூஜையாக செய்யலாம் சிலர் பாராயணமாக செய்யலாம் சிலர் ஏதோ பூஜையறைக்குள் சென்று தீபாராதனை காட்டி வருவார்கள் அப்படி எந்த விதத்தில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அப்படி நாம் செய்கின்ற நித்திய பூஜையில் சங்கல்பம் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கின்றது ஒரு ஹோமம் மேற்கொண்டாலோ ம் செய்தால அல்லது பூஜை செய்தாலோ சங்கல்பம் என்று ஒன்றை சொல்வார்கள் சங்கல்பம் என்றால் செய்கின்றேன் என்று கூறுதல் இறைவனிடம் எதற்காக நான் இதை செய்கின்றேன் என்று கூறுவதற்கு சங்கல்பம் என்று பெயர் அந்த சங்கல்பம் தான் பிரார்த்தனா என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போ பூஜை என்பது பிரார்த்தனைக்குள் வருகின்ற பிரார்த்தனை வெளிப்படும் பொழுது அது பூஜை அது காய்கம் உடல் அளவில் செய்வது வாக்களவில் செய்வது பாராயணம் முதலியவைகள் ஆனால் இவைகளையெல்லாம் நான் எதற்காக செய்கின்றேன் ஏன் செய்கின்றேன் என்று நாம் மேற்கொள்கின்ற சங்கல்பம்தான் பிரார்த்தனை என்று சொல்லப்படுகிறது அது ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பூஜை அறையில் சென்று ஒரு சங்கல்பத்தை செய்வோம் அந்த சங்கல்பம் என்ன எனக்கு இது தேவை அல்லது பொதுவாக நான் நன்றாக இருக்க வேண்டும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் பொதுவாக ஒரு சங்கல்பத்தை செய்வோம் அல்லது பூஜை அறையில் இறைவனை வழிபட்டு வருவோம் நம்மை எறியாமல் இது சங்கல்பம் என்று சொல்லாமலேயே சங்கல்பத்தை செய்து வருவோம் அது பிரார்த்தனை இது நித்திய பிரார்த்தனை என்று சொல்லப்படுவது நம்முன் எதுவும் இதுதான் வேண்டும் என்று ஒன்று இல்லை பொதுவாக நம்முடைய வழக்கமாக இருப்பது அது நம்முடைய நிச்சய கர்ம அல்லது நம்முடைய டெய்லி பிரேயர் ஒவ்வொரு நாளும் இறைவனை நாம் வழிபட்டால் நாம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் பிறகு இரண்டாவது சமயங்களில் செய்யப்படுகின்ற பிரார்த்தனை என்னவென்றால் ஏதாவது ஒன்று ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாம் விசேஷமாக செய்கின்ற சங்கல்பம் அல்லது பிரார்த்தனை இது வந்து விசேஷ கர்ம அல்லது நைமித்திக்க பிரார்த்தனா என்று சொல்லப்படுகிறது புதிதாக ஒரு மாணவன் படிக்க ஆரம்பிக்கின்றான் அப்போ வித்யாரம்பம் செய்யும் பொழுது நாம் பிரார்த்தனை செய்து ஆரம்பிப்போம் அல்லது ஒரு வியாபாரத்தை துவங்குகின்றோம் அப்பொழுது புதிதாக ஒரு பிரார்த்தனை செய்வோம் அல்லது வீட்டை நாம் உருவாக்கி கிரக செய்கின்றோம் அப்பொழுது புதிதாக ஒரு பிரார்த்தனை செய்வோம் அந்த நேரத்தில் பிரார்த்தனையில் ஈடுபடுவோம் இது போன்ற சிலர் வாகனங்களை ஓட்ட துவங்குவதற்கு முன் ஒரு நிமிடம் பிரார்த்தனை செய்து ஆரம்பிப்பார்கள் இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது வெற்றிகரமாக அமைய வேண்டும் என்றெல்லாம் பிறகு சில மேற்கொண்டு இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தல் இவ்விதம் நாம் அன்றாட செய்கின்ற பூஜையில் எதற்காக நான் இதை செய்கின்றேன் என்று மனதில் வேண்டப்படுகின்ற சங்கல்பம் அல்லது ஏதாவது ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது விசேஷமான காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அப்பொழுது மேற்கொள்கின்ற சங்கல்பமும் பிரார்த்தனா என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பிரார்த்தனை குறிப்பாக வாச்சிக்க மாணச கர்ம வாச்சிக்கம் என்றால் வாக்காளும் மனதினாலும் இறைவனிடம் கேட்டல் உடல் செய்யும் பொழுது அது ஹோமங்கள் பூஜைகள் என்று காகிக்க கர்மமாக மாறி இறைவனிடத்தில் எனக்கு இது தேவை என்று கேட்கும் பொழுது ஒரு வேண்டுதல் விடுக்கப்படும் பொழுது அது வாய்விட்டு கூறலாம் அல்லது மனதிலும் நினைக்கலாம் அப்பொழுது அது பிரார்த்தனை ஆகின்றது இப்போ பிரார்த்தனை என்பது ஒவ்வொரு நாளும் இறை வழிபாட்டில் பிரார்த்தனை அடங்குகின்றது புதிதாக ஒன்றை ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் நாம் விசேஷமாக பிரார்த்தனை செய்வோம் ஹோமம் முதலியவற்றில் இருக்கின்ற சங்கல்பம் பிரார்த்தனை இனி அடுத்த கேள்வி நாம் எதை இறைவனிடத்தில் கேட்போம் இப்ப இறைவனிடத்தில் கேட்பது இறைவனிடத்தில் நாடுதல் இறைவனிடத்தில் விடுக்கப்படுகின்ற வேண்டுதல் பிரார்த்தனை என்றால் நாம் எதை இறைவனிடத்தில் வேண்டுவோம் எதை இறைவனிடத்தில் நாடுவோம் என்றால் நாம் எதை சாத்தியமாக நிச்சயம் செய்துள்ளோமோ அதை இறைவனிடத்தில் வேண்டுவோம் நம்ம மனசுக்கு எது லட்சியமாக தெரிந்துள்ளதோ அந்த நேரத்தில் எது லட்சியமாக தோன்றியுள்ளதோ அதை இறைவனிடத்தில் வேண்டுவோம் அது லட்சியம் அல்ல என்றால் அது வேண்டுதலுக்குரிய பொருளாக இருக்காது இவ்விதம் சாத்தியமாக நிச்சயிக்கப்பட்டது வேண்டுதலுக்குரிய பொருளாக இருக்கின்றது பிறகு இனியொன்றையும் வேண்டுவோம் இனியொன்று என்னவென்றால் சாத்தியத்தையும் எந்த ஒரு லட்சியத்தையும் சாதனையின்றி அடைய முடியாது ஒன்று இலக்கு என்று வந்துவிட்டால் அந்த லட்சியம் நாம் முயற்சி இல்லாமல் சாதனை இல்லாமல் நம் கைக்கு வராது ஆகவே அந்த சாதனையின் மூலமாகத்தான் சாத்தியத்தை அடைய முடியும் ஆகவே இரண்டாவதாக என்ன கேட்போம் அந்த சாதனையையும் நாம் வேண்டுவோம் ஒரு அறிவு தேவை என்றால் வித்யா சாத்தியம் என்றால் வித்யாலயம் சாதனை ஆகின்றது அந்த அறிவை கொடுக்கின்ற கூடம் சாதனை ஆகின்றது அந்த அறிவு சாத்தியமாகின்றது பிறகு எத்தனையோ பொருள்கள் சாத்தியம் என்றால் அந்த பொருள்களை கொடுக்கின்ற பணம் சாதனை ஆகலாம் இவ்விதம் நாம் இறைவனிடம் எதை வேண்டுவோம் என்றால் எதை நாம் சாத்தியமாகவும் சாதனையாகவும் நிச்சயம் செய்தோமோ அதை நாம் வேண்டுவோம் எல்லாவற்றையும் நம்மால் வேண்டிவிட முடியாது நாம் எப்பொழுது எதை வேண்டுவோம் என்றால் அந்த நேரத்திலே நம்ம மனதிற்கு எது சாத்தியமா தெரியுதோ அதைத்தான் வேண்டுவோம் சில சமயம் அந்த சாத்தியம் நமக்கு அனர்த்தத்தை கொடுப்பதாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு அது சாத்தியம்னு புத்தி கூறிவிட்டால் அதைத்தான் நாம் இறைவனிடம் வேண்டுவோம் இனி அடுத்த நம்முடைய கேள்வி இறைவனிடத்தில் எதை வேண்டுவோம் என்றால் எதை சாத்தியம் அதற்குரிய சாதனை என்ன என்று புத்தி எதை நிச்சயம் பண்ணுதோ அதைத்தான் வேண்டுவோம் என்றால் எதன் அடிப்படையில் சாத்திய நிச்சயம் ஏற்படுகிறது இதுதான் என்னுடைய சாத்தியங்கிறத நிச்சயம் அப்படி நிச்சயம் ஆனால் அதை நான் இறைவனிடம் கேட்கின்றேன் இப்பொழுது சாத்திய நிச்சய கேது எது சாத்தியத்தை நிச்சயம் செய்கின்றது என்பது நம்முடைய அடுத்த கேள்வி அதை நாம் என்ன கூறுகின்றோம் அது வந்து இச்சாசக்தி என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இச்சாசக்தி என்றால் நம்முடைய ஆசை இச்சான ஆசை சக்தி என்றால் திறன் நமக்கு எவ்வளவு தூரம் இச்சாசக்தி வளர்ந்திருக்கின்றதோ அவ்வளவு தூரம்தான் இறைவனிடத்தில் சாத்தியமாக நிச்சயம் பண்ணி இறைவனிடத்தில் கேட்போம் உதாரணமாக ஒரு குழந்தையிடம் உனக்கு என்ன வேண்டும் கடவுள் உண்முன் தோன்றினால் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டால் அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு தூரம் இச்சாசக்தி வளர்ந்திருக்கின்றது நல்ல மார்க் வாங்கணும்னு கேட்கும் அவ்வளவுதான் அந்த குழந்தையினுடைய இச்சாசக்தி அல்லது விளையாட்டு பொருள்கள் சிலவற்றை கேட்கும் காரணம் என்ன அதற்கு மேல் அந்த குழந்தையினால் ஆசைப்பட முடியாது அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் பிறகு அந்த குழந்தை வளர வளர ஒரு இருபது வயது ஆனதற்கு பிறகு அந்த குழந்தையிடம் பகவான் வந்து உனக்கு என்ன வேண்டும்ன்னு கேட்டா கண்டிப்பா மூணு சக்கர சைக்கிள் ஒன்னு கேட்க மாட்டான் ரெண்டு சக்கர எமாக வேணும்னு வேணா கேட்கலாம் காரணம் என்ன அவனுடைய இச்சாசக்தி வளர்ந்திருக்கின்றது மாறி இருக்கின்றது இப்படி இச்சாசக்தியின் அடிப்படையில் சாத்திய நிச்சயம் சாத்திய நிச்சயத்தின் அடிப்படையில் வேண்டுதல் நாம் விடுப்போம் இப்ப இறைவனிடத்தில் நாம் எதை வேண்டுவோம் என்றால் அது பகவான் கிட்ட இருக்கிற சாய்ஸ் எல்லாம் நம்மிடத்தில் இருப்பது நம்ம புத்தி எதை லட்சியம்னு முடிவு செய்கின்றதோ அதை வேண்டுவோம் பிறகு அதற்குரிய சாதனையையும் வேண்டுவோம் பிறகு அடுத்ததாக எதன் அடிப்படையில் இந்த இச்சை ஏற்படுகின்றது எதன் அடிப்படையில் சாத்திய நிச்சயம் என்றால் நமக்கு வளர்ந்துள்ள இச்சாசக்தியினுடைய ஆசையினுடைய அடிப்படையில் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த இச்சாசக்தி எதன் அடிப்படையில் வந்துள்ளது நான் ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்பட என்ன காரணம் இச்சாசக்தி கேது என்ன என்றால் சாஸ்திரம் பதில் கூறுகின்றது ஞான சக்தி என்று பதில் கூறுகின்றது க்தி என்றால் எனக்கு எவ்வளவு அறிவு வந்திருக்கின்றதோ அதன் அடிப்படையில் தான் மனதில் ஆசையானது தோன்றுகிறது இந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில் ஆசை ஆசையின் அடிப்படையில் சாத்திய நிச்சயம் சாத்திய நிச்சயத்தின் அடிப்படையில் நாம் இறைவனிடத்தில் எதை வேண்டுவோம் என்பதை நிச்சயம் செய்கின்றோம் இங்கு ஞான சக்தி என்றால் ஒரு ஞானம் என்று இங்கு நாம் கூறுவது ஒரு பொருளினுடைய குண தோஷ ஞானம் ஒரு பொருளினுடைய குணம் என்றால் அந்த பொருள் என்ன நன்மையை கொடுக்கும் என்ற அறிவு அந்த பொருளிடம் என்ன தோஷம் இருக்கின்றது என்கின்ற ஞானம் இதைத்தான் ஞான சக்தி என்று சொல்கின்றோம் நாம வாழ்க்கையில் ஒரு பொருளை நாடிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் திடீர் என்று ஒரு அறிவு வருகின்றது அந்த பொருள் எனக்கு நன்மையை கொடுக்கும் என்று நினைத்தேன் ஆனால் அதில் இந்த குறை இருக்கின்றது தோஷம் இருக்கின்றது என்று தெரிந்துவிட்டால் இந்த ஞான சக்தி வந்தால் தோஷ தர்ஷனம் வந்தால் பிறகு இச்சை மாறிவிடும் இச்சை மாறிவிட்டால் சாத்தியம் மாறும் சாத்தியம் மாறிவிட்டால் நாம் இறைவனிடம் வேண்டுகின்ற வேண்டுதலில் பொருள்கள் மாற்றப்படுகின்றது இவ்விதம் எதை இறைவனிடம் கேட்போம் என்பது நம்முடைய சாத்திய நிச்சயம் அது மிக முக்கியம் நம்முடைய முழு வாழ்க்கையே எதை லட்சியமா நிச்சயம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதன் அடிப்படையில் சாதனைகளை மேற்கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றோம் அந்த சாத்திய நிச்சயம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் ஆசை இருக்க வேண்டும் இச்சாசக்தி வளர்ந்திருக்க வேண்டும் அந்த இச்சாசக்தியானது ஞானத்தின் அடிப்படையில் அமர்ந்து அமைந்துள்ளது எப்படிப்பட்ட ஞானம் என்றால் ஒரு பொருளினுடைய சரியான தன்மையை புரிந்து கொள்கின்ற ஞானம் அப்படி புரிந்து கொண்டால் நாம் என்ன செய்வோம் தோஷம் இருக்கின்ற பொருளை நீக்கி தோஷமற்ற பொருளை நாம் என்ன செய்வோம் சாத்தியமாக நிச்சயம் செய்வோம் அதுல ஆசை வைத்து அதுல சாத்தியமாக நிச்சயம் செய்து அதை இறைவனிடத்தில் நாம் கேட்போம் பிறகு தோஷத்துடன் கூடியிருப்பதை பகவானிடம் கேட்பதற்கு கேட்காமல் இருப்பது நல்லது காரணம் என்ன ஏற்கனவே பல தோஷங்கள் மீண்டும் சில தோஷங்களை நாம் ஏன் வழிய வாங்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி நாம் சரியான பொருளை பிரார்த்தனை செய்து அடைய வேண்டும் என்றால் ஞான சக்தி பிறகு இச்சாசக்தி இதைத்தான் ஜானாதி இச்சதி என்று கூறுவார்கள் ஜதி என்றால் ஒருவன் ஒரு பொருளினுடைய தன்மையை சரியாக அறிகின்றான் விளைவு ஆசை கொள்கின்றான் விளைவு முயற்சி செய்கின்றான் அந்த ஒரு முயற்சி தான் பிரார்த்தனை என்று சொல்லப்படுகிறது எத்தனையோ முயற்சி செய்யலாம் அதில் ஒரு முயற்சி இறைவனிடத்தில் நாம் விடுக்கின்ற வேண்டுதல் இப்ப இதுவரை நம்ம பார்த்த கருத்து ஸ்ரத்தையுடன் நம்பிக்க இறைவனிடத்தில் நாம் ஒரு வேண்டுதல் வைப்பது பிரார்த்தனை அந்த வேண்டுதல் எதை வைப்போம் என்றால் நம்முடைய அறிவுக்கு எது லட்சியம் என்று பட்டதோ அதற்கு இதுதான் சாதனை என்று எது பட்டிருக்கிறதோ அதை கேட்போம் அது நம்முடைய இச்சாசக்தி ஞான சக்தியை பொறுத்து இருக்கின்றது இனி அடுத்த கருத்து நாம் செல்வது பிரார்த்தனை மூன்று விதமான மனிதர்களை நாம் பிரித்து மூன்று விதமாக பிரார்த்தனையை இப்பொழுது பிரிக்கின்றோம் மனிதர்களை எல்லாத்தையும் மூன்றா பிரிக்கிறோம் அந்த மூன்று பேர் மேற்கொள்கின்ற பிரார்த்தனையை பார்த்து மூன்று விதமாக பிரிக்கின்றோம் அல்லது பிரார்த்தனையை பார்க்கின்றோம் இப்ப முதல் விதமான மனிதர்கள் யார் என்றால் அதி என்று அவர்களை அழைக்கலாம் விஷ ஈ என்றால் இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருள்களை நாடுபவர்கள் விஷயம் என்றால் உலகத்தில் இருக்கிற போக பொருள்கள் சுகம் கொடுக்கின்ற பொருள்கள் விஷ என்றால் அந்த பொருளை லட்சியமாக கொண்டவர்கள் இப்ப இவர்களுடைய சாத்தியம் என்னன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் ஏன் சாத்தியமாச்சு உலகத்தில் உள்ள போக பொருள்கள்னா அது மேல அவர்களுக்கு இச்சை ஏன் இச்சை இருந்ததுன்னா அதில் அவர்களுக்கு ஒரு குணத்தை பார்க்கின்றார்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற போக பொருள்கள் இருக்கிற குணத்தை பார்க்கின்றார்கள் வேறு ஒன்றை பார்க்கவில்லை அதனால தான் இவர்கள் இப்ப இவர்கள் உலகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் அல்லது ஆரம்ப காலத்தில் நாமும் அந்த படியில் தான் இருப்போம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற போகப் பொருள்களை இறைவனிடத்தில் கேட்பது இப்ப பிரார்த்தனா என்றாலே பொதுவாக காமிய விஷயங்களை கேட்பது ஆகவே இது காமிய பிரார்த்தனா என்று நாம் கூறுகின்றோம் காமிய பிரார்த்தனா என்றால் எப்பொழுதும் எனக்கு சுகம் தேவை துக்கம் இருக்கக்கூடாது போக பொருள்கள் வேண்டும் இப்ப என்னிடத்தில் இருக்கிறது போதாது மற்றவர்களிடத்தில் இருந்தால் ஒப்பிட்டு பார்த்து மன துயரத்தை அடைந்து அவர்களை விட அதிகமாக வேண்டும் இப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் சம்சாரிகளாக இருந்து சாதாரணமாக எனக்கு போகம் தேவை சுகம் தேவை துக்கம் இருக்க கூடாது என்று காமியமான சங்கல்பத்தை மேற்கொண்டு காமியமாக செய்கின்ற பிரார்த்தனை அதை பற்றி நாம் அதிகமாக பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்மெல்லாம் அந்த லிஸ்டில் இல்லை இருக்கக்கூடாது நம்ம அடுத்த லிஸ்ட்டுக்கு போகிறோம் அதுக்கு அடுத்தது ஒன்று இருக்கு அந்த கடைசி லிஸ்டை அடைகிறதுக்கு அதுக்கு இடையல் ஒன்று இருக்கு அந்த பிரார்த்தனையைத்தான் நாம் விரிவாக பார்க்க போகின்றோம் இது வந்து காமிய பிரார்த்தனா விஷயி செய்கின்ற பிரார்த்தனை இவர்களுக்கு உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்திய பொருள்கள் தான் லட்சியம் ஒருவன் இந்த காமிய பிரார்த்தனை இதோட முடித்துவிடலாம் அடுத்தது வந்து விவேகி அல்லது ஜிக்னியாசு அல்லது முமுட்சு அவர்கள் செய்கின்ற பிரார்த்தனை பிரார்த்தனையை தான் நாம் இன்று முக்கியமாக விசாரம் செய்ய போகின்றோம் இந்த இரண்டாவது நிலையில் இருப்பவர்கள் யார் என்றால் அங்க விஷயின்னு பார்த்தோம் அவர்களுக்கு விஷயம்தான் இருந்தது கண்முன் தெரிந்தது இரண்டாவதில் இருப்பவர்கள் விவேகி அறிவை உடையவர்கள் இப்ப அறிவை உடையவர்கள்னா என்ன விவேகி என்றால் நித்திய அனித்திய வஸ்து விவேகி நித்தியா நித்திய வஸ்து அதான விவேகம்னு சொல்றோம் கூறினார்ல்லவா இந்த உலகம் அனித்தியம் என்கின்ற ஒரு அறிவு இந்த உலகம் நிலையற்றது பிறகு நிலையானது ஒன்று இருக்கின்றது என்கின்ற விவேகி இப்ப இந்த விவேகத்தினுடைய பலன் என்ன பலன் என்ன என்றால் எது நிலையற்றது என்று நான் தெரிந்து விட்டேனோ அதை நான் கஷ்டப்பட்டு பிரார்த்தனை செய்து நாட மாட்டேன் ஃப்ரீயா கொடுத்தாலும் சில சமயங்கள்ல நமக்கு அது பயனற்றதுன்னு தெரிஞ்சா வாங்க மாட்டோம் எல்லாமே நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிறது இல்லையே எது நமக்கு பிரயோஜனமா படுதோ அதை வச்சுக்கிறோம் அப்படி நிலையற்றது என்ற அறிவை அடைந்ததை விடுத்து நிலையான ஒன்றை அவன் தெரிந்துள்ளான் விரும்புகின்றான் இப்ப இந்த விவேகம் என்ன செய்கின்றது முமுட்சுத்துவம் அல்லது இச்சா சக்தியை கொடுக்கின்றது எதில் நிலையான பொருளில் இவ்விதம் நிலையான ஒன்றை லட்சியமாக கொண்டு மோட்சத்தை அல்லது ஈஸ்வரனை லட்சியமாக கொண்டு செய்கின்ற பிரார்த்தனை இரண்டாவது விதமான பிரார்த்தனை நம்ம அந்த இரண்டாவது விதமான பிரார்த்தனைகளை தான் படிப்படியாக பார்க்க போகின்றோம் இந்த விவேகி மேற்கொள்ளப் போகின்ற பிரார்த்தனைகளை ஆரம்பத்திலிருந்து நாம் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப இந்த விவேகி வந்து இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் இதில் ஒரு விசேஷம் என்னவென்றால் இறைவனையே இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் பிரார்த்தனைக்குரிய பொருளும் பகவான் தான் பிரார்த்தனை செய்கின்ற இடமும் இறைவன் தான் பகவானிடம் இவன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் இப்ப இதில் இறைவனை முழு லட்சியமாக வைத்து அது சாத்தியமாகிவிட்டது அந்த சாத்தியமான இறைவனை அடைய சாதனைகளும் இருக்கின்றது இப்ப இறைவன் வந்து முழுமையான சாத்தியம் இவருக்கு ஆகிவிட்டார் இக்காரணம் என்னன்னா அந்த இறை தத்துவம் தான் அல்லது பரபிரமன் தான் நிலையான பொருள் மீதி அனைத்தும் நிலையற்றது என்று புரிந்துவிட்டது அப்படி என்றால் அதற்கு எத்தனையோ சாதனைகள் இருக்கின்றது அந்த சாதனைகளையும் இவன் பிரார்த்தனை செய்ய போகின்றான் நாம் அந்த சாதனைகள் எவைகளையெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் என்று உபனிஷத்துக்களில் உள்ள எடுத்துக்கொண்டு பார்க்க போகின்றோம் அப்போ இந்த இரண்டாவது நிலையில் இருப்பவர்கள் என்னென்ன பொருள்களை இவர்கள் நாடுவார்கள் நாட இருக்கிறார்கள் என்பதையும் பார்க்க போகிறோம் இவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை நாடுனாலும் அது நிஷ்காமிய பிரார்த்தனை காரணம் போகத்திற்காக ஆரோக்கியத்தை கேட்கவில்லை அவர்கள் இறைவனை அடைய கேட்கிறார்கள் ஒரு கால் இவர்களுக்கு பொருள் வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தாலும் அந்த பிரார்த்தனை செய்கின்ற பிரார்த்தனை அல்ல காரணம் அந்த பொருள் இறைவனை அடைய என்ற நோக்கில் கேட்கப்பட இருக்கின்றது அதையெல்லாம் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இதனுடைய விளக்கம் பிறகு பார்ப்போம் இனி மூன்றாவது மனிதருக்கு வரலாம் முதல் மனிதர்கள் வந்து விஷயத்தில் மூழ்கி இருப்பவர்கள் இரண்டாவது மனிதர்கள் வந்து விவேகத்தை அடைந்து இறைவனையே லட்சியமாக கொண்டு அதற்கான சாதனையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்கள் மேற்கொள்கின்ற பிரார்த்தனை இனி மூன்றாவது மனிதர்களை முக்தர்கள் என்று கூறலாம் முக்தர்கள் மோக்ஷத்தை அடைந்தவர்கள் இதழைக்கின்றது கிருத்தியம் என்றால் கிருத்தியம் என்றால் செய்யப்பட வேண்டியது கிருத்தம் என்றால் செய்தாகி விட்டது கிருத்தியம்னா டு பி டன் செய்யப்பட வேண்டும் கிருத்தம்னா செய்தாகி விட்டது செய்ய வேண்டியதை செய்தாகிவிட்டது இந்த மனித சரீரத்தை எடுத்து அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்டவர்கள் முக்தர்கள் அந்த முக்தர்களுடைய பிரார்த்தனை எப்படி இருக்கும் அதாவது அவர்களை அடைய வேண்டித்தது அடைந்து விட்டார்கள் கேட்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு ஒன்னும் இல்லை அடைய வேண்டியது ஒன்னு இல்லைனா என்ன பிரார்த்தனை இருக்க போகும்னு நமக்கு கேட்கத் தோன்றும் அவர்களுடைய பிரார்த்தனை வந்து வேண்டுதலாக இருக்காது ஒரு நன்றி சொல்லும் பிரார்த்தனையாக இருக்கும் ஒரு கிராட்டிடியூடா இருக்கும் நன்றி சொல்லும் பிரார்த்தனையா இருக்கும் இப்போ ஒரு சமயம் நாம வந்து ஒரு வேண்டுதலுக்காக கோயிலுக்கு செல்கின்றோம் திருப்பதிக்கு நம்ம போய் எனக்கு வந்து இந்த காரியம் நடந்தால் நான் உனக்கு இந்த காணிக்கை செலுத்துகிறேன்னு வேண்டுதலுக்கு போயிட்டு வருவோம் பிறகு அந்த காரியம் நமக்கு வெற்றிகரமாக நடைபெற்று இருக்கும் பிறகு இரண்டாவது அங்க போவோம் அதை எதற்கு போறோம்னா நன்றி செலுத்த போறோம் காரணம் என்ன இரண்டாவது போகும்போது வேண்டுதலோட போகல ஆனா சாதாரணமா மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க இரண்டாவது முறை போய் நன்றி சொல்லிட்டு மீண்டும் நாலு வேண்டுதலோடு வருவார்கள் ஆனால் பொதுவாக அந்த வேண்டுதல் நிறைவேறிவிட்டதுன்னு நன்றி செலுத்த இறைவனிடம் போவோம் அப்படி இந்த நன்றி செலுத்துவது ஞானியினுடைய பிரார்த்தனை இப்ப இறைவனிடத்தில் நன்றி செலுத்துவது ஞானியின் பிரார்த்தனை அல்லது முக்தனுடைய பிரார்த்தனை பிறகு முக்தி அடைய விரும்புவனுடைய பிரார்த்தனையை நம்ம விளக்கமா பார்க்கப் போகின்றோம் விஷயினுடைய பிரார்த்தனைய பார்க்க வேண்டாம் அப்படி ஒரு பிரார்த்தனை நம்மிடம் இருந்தா அதை நம்மிடம் போகணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் எனக்கு இந்த விஷயத்தை கேட்க வேண்டாம் உன்னிடத்துல போய் அல்பமான பொருளை கேட்காத புத்தியை கொடு என்று பிரார்த்தனை செய்யலாம் அதனாலதான் ஒரு பக்தர் சொன்னார் ஓ லார்டு டீச் மீ ஹவு டு பிரே அப்படின்னு சொன்னார் அதுவே ஒரு பிரேயர் நான் எதை பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டும் என்ற அறிவை எனக்கு கொடு அதுவே ஒரு பிரார்த்தனை அப்படி விஷய பிரார்த்தனையை விட்டுட்டு ஜிக்னாசு பிரார்த்தனைக்கு நம்ம வர வேண்டும் அதற்கு முன்னாடி கடைசியா அந்த முக்தனுடைய பிரார்த்தனையை நம்ம பார்த்தோம் அது ஒரு சிறிய கதை மிக அழகாக முக்தனுடைய பிரார்த்தனை எப்படி இருக்கின்றது என்று விளக்குகின்றது ஆகவே அந்த ஒரு சிறிய கதையை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தார் அவர் வந்து அலுவலகத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார் ரொம்ப முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கார் அவர் ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர் பெரிய செல்வந்தர் வைர வியாபாரின்னு வச்சுக்கோமே கர்பன அப்படி ஒரு பெரிய செல்வந்தர் அப்படி முக்கியமான விஷயத்தை பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய செக்ரட்டரி வந்து ஏதோ காதல ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் இவர் வந்து ஒரு நிமிடம் இருந்து இது இறைவனுடைய பெருமை இறைவனுக்கு நன்றி என்று சொல்லிவிட்டு அவருடைய அந்த விசாரத்தில் ஈடுபட்டார் பிறகு அரை மணி நேரம் கழித்த அதே செக்ரட்டரி வந்து மீண்டும் காதல் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் இவர் மீண்டும் ஒரு நிமிடம் யோசித்தார் பெருமை இது இறைவனுடைய கருணை இறைவனுக்கு நன்றி ஒரு பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு மீண்டும் அவர் விசாரத்தை தொடங்கினார் பிறகு அந்த மீட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே அவரிடம் கேட்டார்கள் இந்த முக்கியமான மீட்டிங்ல பொதுவாக யாரும் வரமாட்டார்கள் ஏதோ முக்கியமான விஷயம் நடந்திருக்கு அதனால இடையில வந்து ரெண்டு முறை வந்தார் ரெண்டு முறை நீங்க இது இறைவனுடைய பெருமை இறைவனுடைய கருணைன்னு சொன்னீர்கள் என்ன விஷயம் என்று விளக்குங்கள்னு சொன்னார் அதுக்கு அவர் விளக்கம் கொடுத்தார் நான் வந்து இப்ப வந்து எத்தனையோ கோடி சொத்தோடு இருக்கேன் அவ்வளவையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி கப்பல்ல வந்து வைரங்களையோ அல்லது பொருள்களை எல்லாம் வாங்கி வந்து கொண்டிருந்தேன் அது எனக்கு வந்ததுன்னா இதைவிட பத்து மடங்கு செல்வந்தனாக ஆகி விடுவேன் ஏன்னா ஆர்டர் எல்லாம் பிடிச்சு ரெடியா இருக்கு அந்த பொருள் வரணும் அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த கப்பல் வந்து புயல்ல சிக்கி இருக்கு அது வந்து அழிந்த அழிந்த அழிகின்ற நிலையில் இருக்கிறதுன்னு சொன்னார் அது அழிந்து விட்டால் நான் வந்து அடுத்த நிலை வந்து இந்த அனைத்து சொத்தையும் இழந்து நான் தெருவுக்கு வந்து விடுவேன் அந்த நிலை அப்பொழுது அந்த செய்தியை நான் கேட்டவுடன் என்னுடைய மனதை நான் பார்த்தேன் அந்த மனதில் எந்த சஞ்சலமும் ஏற்படாமல் அமைதியாக என்னுடைய மனம் இருந்தது இப்படிப்பட்ட மனதை கொடுத்த இறைவனுக்கு நான் நன்றி சொன்னேன் அதாவது நான் வந்து அடுத்த நிலையில பிச்சைக்காரனா போக போறேன் அந்த நிலை வந்தாலும் என்னுடைய மனதில் எந்த விகாரமும் வராமல் அமைதியாகவும் தெளிவாகவும் இருந்தேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை என்னுடைய அகங்காரத்தினால சாதிக்க முடியாது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் சாதிச்சிருக்க முடியும் ஆகவே அப்படிப்பட்ட மனதை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி சொன்னேன் பிறகு இரண்டாவது என்னாச்சுன்னா இரண்டாவது சொன்ன விஷயம் வந்து அந்த கப்பல் வந்து பாதுகாப்பாக வந்துவிட்டது அதை கேட்டவுடன் இதைவிட பத்து மடங்கு செல்வந்தனாக போகின்றேன் என்று நினைத்து பார்த்தேன் அதனால மனம் கர்வத்தையோ அதிக மகிழ்ச்சியையோ அடையவில்லை அதே அமைதியாக இருந்தது அந்த அமைதியை கொடுத்த இறைவனுக்கு மீண்டும் நன்றி சொன்னேன் இதுல என்ன சொல்றார் இந்த ஞானி அதாவது நான் இப்ப இருக்கிற நிலையிலிருந்து எவ்வளவு பொருளாதாரத்துல கீழே போனாலும் எவ்வளவு முன்னேறினாலும் என்னுடைய மனம் எந்த சஞ்சலத்தையும் அடையாமல் அமைதியாக இருந்தது இந்த மனநிலையை அடைவதுதான் மோக்ஷம் அல்லது லட்சியம் இந்த மனநிலையை அடைந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை நீ எனக்கு கொடுத்துள்ளாய் என்று நினைக்கும் இறைவனிடம் வருகின்ற பக்தி இறைவனிடம் வருகின்றால் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்கிறார்கள் நாம பொதுவா என்ன நினைக்கிறோம் ஏழையா இருக்கிறவர் வியாபாரம் பண்ணி பணம் வந்துட்டா இறைவனுடைய அனுகிரகம் அவருக்கு வந்து விட்டதுன்னு நினைக்கிறோம் பிறகு பொருள் வந்து பொருளை அவர்கள் இழந்து விட்டால் அவருக்கு இறைவனுடைய கடாட்சம் போயிடுதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மையான இறைவனுடைய அருள் என்னன்னா இவர் வந்து எனக்கு பொருள் வந்ததோ போவதோ நினைக்கவில்லை இது வரும்பொழுதும் போகும் பொழுதும் எப்படிப்பட்ட மனம் எனக்கு கிடைத்தது அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில லட்சியம் காரணம் நம்ம அடைய வேண்டித்தது வெளியிருக்கிற பொருள் அல்ல பிறகு இப்படிப்பட்ட ஒரு மனதை அடைய வேண்டும் இந்த மனதை அடைந்தவர்கள் தான் முக்தர்கள் இப்ப முக்தர்களுடைய ஞானிகளுடைய பிரார்த்தனை என்னவென்றால் வெளி சூழ்நிலை என்ன ஆனாலும் அந்த சூழ்நிலையில் உள் சூழ்நிலை மாறாமல் இருந்தால் உள்ளே அமைதியை காக்கின்ற மனதை அடைந்தால் அந்த மனதை அடைவதுதான் மோக்ஷம் அந்த மனதை அடைய முயற்சி செய்பவர்கள் பிரார்த்தனை முமுட்சுக்களினுடைய பிரார்த்தனை அந்த மனதை அடைந்த முக்தர்களினுடைய பிரார்த்தனை அது வந்து ஒரு கிராட்டிடியூடு நன்றி சொல்வதை தவிர அவர்களுக்கு இறைவனிடம் கேட்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை பகவானே தன் முன்னாடி வந்து கேட்டா அதை ஒரு வேடிக்கையாக சொல்வார்கள் ஒரு ஞானி வந்து ஏதோ சுடுகாட்டில் படுத்துட்டு ஒரு தேவதை தோன்றி நான் உனக்கு ஏதாவது வரம் கொடுக்கறேன் கேளுன்னு சொன்னார்களாம் இவர் சொன்னார எனக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம் நான் ஏற்கனவே சந்தோஷமா இருக்கேன் நீ பேசாம போன பிறகு அந்த தேவதை சொன்னால் நான் யார் முன்னாடியாவது காட்சி கொடுத்து விட்டால் ஏதாவது கொடுத்துட்டு தான் போகணும் எனக்காவது ஏதாவது கேளு பிறகு அந்த ஞானி சொன்னாரா யோசி ஜோச்சு பார்த்தார் என்ன கேட்கறதுன்னு சொன்னார் கடைசியில வலதுகால் இருக்கிற புண்ணை எடுத்து இடதுகால்ல வச்சுட்டு போன சொன்னார் காரணம் என்ன எனக்கு கேட்கறது கொண்ணுமே இல்லை பிறகு அந்த தேவதை சொன்னாலும் அது உன்னுடைய பிராரப்தம் வடதுகால் இருக்கணும்னு அதை மாத்த முடியாது நீ எனக்கு என்ன கொடுத்துட முடியும் சொன்னார அப்படி இது மனதின் நிறைவை கூறுகின்ற நிகழ்ச்சி இந்த நிறைவை அடைந்தவனுடைய பிரார்த்தனை நன்றி செலுத்துகின்ற பிரார்த்தனை இப்ப காமிய பிரார்த்தனையிலேயே நன்றி செலுத்துறதுக்காக பகவான் கிட்ட கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றது போல ஞானி எப்பொழுதும் நன்றி செலுத்துவது தான் பிரார்த்தனையாக இருக்கும் அப்ப நாம எப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனையை அடைய வேண்டும் நன்றி செலுத்துகின்ற பிரார்த்தனை அடைகிறதுக்கு செய்கின்ற பிரார்த்தனை முமூற்று செய்கின்ற பிரார்த்தனை அப்ப பகவான் கிட்ட உனக்கு நான் எப்பொழுதும் நன்றி செலுத்துபவனாக இருக்கின்ற மனநிலையை எனக்கு கொடு என்று பிரார்த்தனை செய்தோம்னா இப்ப அந்த நன்றி இல்லை என்ன நம்ம வந்து திடீர்னு பகவான் கிட்ட கவச்சுக்கிறோம் திடீர்னு பகவான் வந்து உனக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா வெளிவருகின்ற சில லாப நஷ்டங்கள் வந்து நம்ம பாதிச்சு இறைவன் மீதே கோபம் வருகின்றது அதெல்லாம் தவறு கிடையாது கடவுள்கிட்ட கோபப்படாமல் வேற யார்கிட்ட கோபப்படுவது ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு சாதனையாக இருக்கின்றது இவ்விதம் இந்த மூன்று விதமான பிரார்த்தனை காமிய பிரார்த்தனை உலக மக்கள் போகத்திற்காக செய்வது பதவிக்காக பணத்துக்காக இதுக்காக செய்வது இரண்டாவது மக்கள் இப்படிப்பட்ட மனநிலை வேண்டும் அதை யோசிச்சு பார்த்தாலே சந்தோஷமா இருக்கும் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போக வேண்டாம் எல்லாம் என்னை விட்டு போனாலும் மனது அமைதியாக இருக்கின்றது இப்ப எங்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கோ அதை விட கோடி மடங்கு அதிகமா வந்தாலும் அதிக மகிழ்ச்சி இல்லை நான் மிதமாக அளவாக இருக்கின்றேன் நிறைவாக இருக்கின்றேன் என்று நினைத்தாவே சந்தோஷம் அப்படிப்பட்ட மனம் கிடைச்சா இப்படி இருக்கும் அதுதான் நம்முடைய லட்சியம் அந்த லட்சியத்தை அடைய முமூற்று செய்கின்ற பிரார்த்தனைகளை பற்றி நம்ம விளக்கமா பார்க்க போகின்றோம் நம்ம நம்முடைய திட்டம் என்னவென்றால் உபனிஷத்துக்களில் இந்த முமுட்சுக்கள் செய்கின்ற பிரார்த்தனை வருகின்றது என்ன உபனிஷத் படிக்கிறது யார் முமுக்ஷுக்கள் தான் உபனிஷத் படிப்பார்கள் அப்படி நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் ஒவ்வொரு உபநிஷத்திலிருந்து சில சில பிரார்த்தனைகளை எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றோம் அந்த பிரார்த்தனைகளை படிப்படியாக எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றோம் ஒரு முமுட்சு ஆரம்பத்துல எதை பிரார்த்தனை பண்ணனும் பிறகு அதற்கு அடுத்தது எதை பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் பார்த்து கடைசியா அசதோம்கமயங்கிற பிரார்த்தனைக்கு விளக்கம் பார்த்து முடிக்க போகின்றோம் அதற்கு முன் இந்த முமுட்சுக்கள் செய்கின்ற பிரார்த்தனையினுடைய தேவை அவசியத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் பிறகு நம்ம ஒவ்வொரு பிரார்த்தனையா செலக்ட் பண்ணிக்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி பிரார்த்தனையினுடைய அபேக்ஷா இந்த பிரார்த்தனை நமக்கு தேவை என்பதை பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா பல சமயங்கள்ல நம்ம பிரார்த்தனையினுடைய மகிமை தெரியாமல் விட்டு விடுகின்றோம் பிரார்த்தனையுடைய அவசியம் பிரார்த்தனையினுடைய தேவையை பார்க்க போகின்றோம் அல்லது எப்படியெல்லாம் பிரார்த்தனை நமக்கு பலனை கொடுக்க போகின்றதுன்னு பார்க்க போகின்றோம் அதில் குறிப்பாக விஷயை செய்கின்ற பிரார்த்தனையை நம்ம பார்க்கல அதை நம்ம விட்டுருவோம் அது நம்முடைய சப்ஜெக்டுக்குள்ள வரல அது அவுட் ஆப் சிலபஸ்ல இருக்கு முக்தனுடைய பிரார்த்தனை எல்லா நேரத்திலையும் பகவானிடம் நன்றி சொல்கின்ற மன நமக்கு கிடைக்கவில் இருக்கு அடைய வேண்டித்தா இருக்கு இப்ப இடைப்பட்டு இருப்பவர்கள் இறைவன் அல்லது மெய்ப் பொருள் அல்லது நித்திய வஸ்துதா லட்சியம் என்று இருப்பவர்கள் அவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை கேட்கலாம் மற்றது அதெல்லாம் நம்ம ஒரு பிரார்த்தனை எடுத்துக்கொள்ள போகின்றோம் சரீரமே விசர்ஷனம் இந்த சரீரம் ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும் நல்லா உபநிஷத்திற்குள் வருகின்றது அந்த உடல் ஆரோக்கியத்திலிருந்து படிப்படியாக நம்ம போகப் போகின்றோம் அப்படி இறைவனிடத்தில் அன்றாட நாம் பிரார்த்தனை நிஷ்காமியமான பிரார்த்தனை செய்தால் எப்படியெல்லாம் பலன் கிடைக்கின்றது அந்த பிரார்த்தனையினுடைய அவசியத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் பிறகு வந்து ஒவ்வொரு பிரார்த்தனையாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் இப்ப நம்ம பார்க்கிற கருத்து பிரார்த்தனா பலம் அல்லது பிரார்த்தனையினுடைய அபேக்ஷா பிரார்த்தனையினுடைய தேவை இந்த தேவை அறிவு வந்தாதான் நமக்கு பிரார்த்தனை செய்யலாங்கிற ஒரு விருப்பம் நமக்கு வரும் பிறகு ஒழுங்கா டெய்லி நம்ம பிரார்த்தனைல ஈடுபடுவோம் பல சமயங்கள் என்ன செய்யறோம் பிரார்த்தனைக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிடுறோம் நேரம் இல்லைன்னு விட்டு விடுகின்றோம் யாரெல்லாம் நேரம் இல்லைன்னு சொல்கிறார்களோ இப்ப சில பேர் வந்து ஏன் உபனிஷத் கிளாஸ் வேதாந்த கிளாஸுக்கு வர்றது இல்லைன்னு கேட்டா எனக்கு ரொம்ப பிஸி நேரம் இல்லைன்னு சொல்வார்கள் அவர்களிடம் வந்து பேசவே கூடாது விட்டுவிடணும் சரின்னு விட்டுவிடணும் நேரம் இல்லை இஸ் ஈக்வல் டு நோ பிரயாரிட்டி முக்கியத்துவம் இல்லைன்னு அர்த்தம் யாரெல்லாம் நேரம் இல்லைன்னு சொல்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் இன்னும் என்னுடைய மனது இதை செய்ய முக்கியத்துவத்தை அடையவில்லை அந்த முக்கியத்துவத்தை அடையவில்லைன்னு சொல்றது அவங்களுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதனாலதான் கொஞ்சம் பாலிஷ்டா நேரம் இல்லைன்னு சொல்றது நம்ம அதை போய் திருவிட்டு இருக்கூடாது இல்லையே இந்த நேரம் இருக்கே அந்த நேரம் இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி நேரம் இல்லைன்னு நம்ம நம்ம நமக்குள்ள சொன்னோம்னா நம்ம ஏமாத்திக்கிறோம் அர்த்தம் அப்படி பலர் வந்து பிரார்த்தனைக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்வார்கள் பண்படுத்துகிறது அந்த கருத்தை பார்க்கின்றோம் பிறகு நாம் பிரார்த்தனைக்குள் செல்லலாம் முதல் பிரயோஜனம் மனோபார நிவத்திகி மனோபார நிவர்த்திகி என்றால் நம்ம மனது வந்து இந்த உலகத்தோட விவகாரம் செய்ய செய்ய குறிப்பா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மற்றவர்களோட உறவு கொள்ள கொள்ள நம்ம மனது பாரம் அதிகரித்து கொண்டே செல்கின்றது இப்ப மனதில் இருக்கிற பாரம் அதிகரித்து கொண்டே சென்றால் இந்த மனோபாரத்தை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் நீக்க வேண்டும் இந்த மனோபாரத்தை எப்படி நீக்கணும் என்றால் அதற்கு பிரார்த்தனையானது பயன்படுகின்றது இந்த பிரார்த்தனையுடைய முதல் பிரயோஜனம் மன அழுத்தம் நமக்கு நீங்கும் இடத்துல டிப்ரெஷன் சொல்றோம் மனதில் இருக்கிற ஒரு வெயிட் உடல்ல வெயிட் இருக்கிறது வேற மனதிலையும் வெயிட் வந்துருது மனதிலையும் டிப்ரெஷன் வந்து விடுகின்றது அந்த மனோ பாரத்தை இந்த பிரார்த்தனையானது நீக்குகின்றது இப்ப நம்ம இடத்துல பணம் இருந்தா அதை இனியொருவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டம்னா அந்த பணம் நம்மகிட்ட இருந்து அதே போல மனதில் இருக்கின்ற பாரத்தை பகவானிடம் நாம் கொடுக்கும் பொழுது அது என்னாகின்றது அந்த பாரம் துயரமானது நீங்குகின்றது அது எப்படி நீங்குதுங்கிற தர்க்கம் எல்லாம் இந்த இடத்துல பயன்படுத்தவே கூடாது இதெல்லாம் தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டது இது அனுபவம் நம்ம மனசார பகவானிடம் வந்து மனமுருகி அழுது நம்ம வேதனையை சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு நிவிற்த்தியை நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் பாரம் குறைஞ்சதை அனுபவிக்கின்றோம் பொதுவா நம்ம கஷ்டங்களை இனியொருடம் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுதே நம்ம மனதுல வந்து ஒரு சுமை குறைவதை பார்க்கிறோம் ஆனா பல சமயங்கள்ல நம்ம கஷ்டத்தை இனியொருவரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை காரணம் என்னன்னா எப்ப நம்ம கஷ்டப்படுவோம் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பார்கள் அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்முடைய பலகீனம் இனியொருவருக்கு பலமாக இருக்கு பிறகு நம்ம ஏதோ கஷ்ட காலத்துல போய் சொன்னோம்னா அவர்கள் கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார்கள் அல்லது ஒருவர் வந்து பத்து கஷ்டத்தோட நண்பர்கிட்ட போய் பத்து கஷ்டத்தை சொல்றார் அவர் அவரோட பத்து கஷ்டத்தை சொல்றார் திரும்பி வரும்போது இருபது கஷ்டத்தோட வருகின்றார் காரணம் என்ன எனக்கு தான் இப்படினா உனக்கும் இப்படி தானான்சியல் அப்ப யாரிடம் போய் பகிர்ந்து கொள்ளணும் கஷ்டம் இல்லாதவர்களிடம் போய் பகிர்ந்து கொள்ளணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான்களோ அல்லது சான்றோ நண்பர்களோ உறவினர்களோ கிடைப்பது அரிதாக இருக்கின்றது அப்ப என்ன செய்யணும் கடைசியா பகவான் கிடைச்சிருக்க அப்ப இறைவனிடத்தில் நம்முடைய மனதை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது பிரார்த்தனைங்கிறது நம்ம கஷ்டத்தை சொல்லி அழுகிறது அங்கெல்லாம் இங்க சத்துவம் பேசிட்டு வேதாந்த தத்துவம் நம்ம பேசக்கூடாது இங்க மித்தியாங்கறதெல்லாம் இங்க கொண்டு வரக்கூடாது இந்த மித்தியாங்கிற அறிவு இல்லாததுனால தானே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்போ இதெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் நான் பெரிய விசாரம் பண்றேன் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது மனமுருகி இறைவனிடம் நாம் அழுது பார்க்க வேண்டும் அழுதால் உன்னை பெறலாம் சொல்கிறார்கள் அல்லவா அப்போ அந்த வேதாந்தம் வந்து நமக்குள் அந்த வறட்டுத் தன்மையை கொடுத்து விட கூடாது அப்படி நம்முடைய மனதை இறைவனிடம் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது மனதினுடைய சுமை நம்மை விட்டு குறைகின்ற ஏன்னா நம்மையவன் தான் நம்மளுடைய பாரத்தையும் சுமக்கின்றான் ரமண மகர்ஷி ஒரு உதாரணம் சொல்வார் ஒருவர் வந்து ஒரு பெரிய பாரத்தை தலையில வச்சுட்டு ரயில் ஏறி உட்கார்ந்தார் ரயில் உட்கார்ந்து பாரத தலையிலே வச்சுட்டு இருந்தார் பிறகு யாரோ சொன்னார்கள் எந்த ரயில் உன்னை சுமக்குதோ அதுவும் உன்னுடைய பாரத்தை சுமக்குதோ எடுத்து கீழே வைன்னு சொன்னார் அப்படி நம்ம பாரத்தை தலையில சுமந்துட்டு இருக்கோம் அதை நம்ம பகிர்ந்து கொள்வது பிரார்த்தனையின் ஒரு அங்கம் ஆகின்ற அங்க போய் வந்து கொஞ்சம் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு ஏ பகவான் சர்வஜன் அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் நம்ம சொல்லணுமான்னு சொல்லக்கூடாது அவனுக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிறது சரிதான் ஆனா நம்ம மனதுல இருக்கிறத வெளிப்படுத்துவது ஒரு பிரார்த்தனை இப்ப நம்ம பல சமயங்கள்ல சங்கடங்கள் வரும் சங்கடங்கள் வந்து உலகத்தில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் குறைவா வரும் வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்து அதிகமா வரும் காரணம் என்னன்னு சொன்னா இதுல நம்ம வாக்கை கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணுவோம் நம்முடைய மனசை கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணுவோம் அது மிக கடினமான செயல் அப்பொழுது அதிக வேதனை நமக்கு தோன்றும் அப்ப இறைவனிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது நமக்கு மனதினுடைய பார நிவர்த்தியை பார்க்கலாம் இப்ப நமக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு கற்பனையான உலகத்தை வச்சிருக்கணும் இதுவரைக்கும் நம்ம மனம் பக்குவம் அடையும் வரை அப்படி பிரார்த்தனையினுடைய முதல் பிரயோஜனம் இந்த பிரார்த்தனை மன சுமையை குறைக்கின்ற இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அனுபவிச்சு பார்த்திருப்பீர்கள் இப்ப இரண்டாவது இதை விட சற்று சூக்மமான விஷயம் நம்ம ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லிருந்து சூக்மமா போகின்றோம் இப்ப இரண்டாவது பிரயோஜனம் என்னவென்றால் இப்ப ஒருவரிடத்துல ஒரு நாம் சென்று எனக்கு வேணும்னு கேட்கும் பொழுது நம்முடைய அகங்காரம் இருந்தா கேட்க மாட்டோம் இந்த கர்வம் இருந்தா சாதாரணமா கை நீட்டி விட மாட்டோம் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு உதவி கேட்கறோம் அந்த அளவுக்கு அகங்காரம் வந்து அடிபட்டிருக்கு அடி வாங்கியிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப பிரார்த்தனைங்கிறது இறைவனிடத்தில் ஒரு விதமான சரணாகதி இறைவனிடத்தில் நாம வந்து சரணடைகிறது தான் பிரார்த்தனையாக வெளிப்படுகிறது காரணம் என்னுடைய சுய முயற்சியினால் என்னுடைய அகங்கார பலத்தினாலேயே இதை சாதிக்க முடியாது என்னுடைய அகங்கார பலத்திற்கு மேல் ஒரு பலம் தேவை அந்த அகங்காரம் உணர்ந்தவுடன் பகவானிடம் சரணடைந்து பகவானிடம் நம்ம கேட்கும் பொழுதே இது ஒரு சரணாகதி ஆகின்றது பிரார்த்தனைங்கிறது ஒரு விதமான சரணாகதி சரணாகதின்னு இறைவனிடத்தில் சரணடைதல் இறைவனிடத்தில் எதை நாம சரணடைவோம் இப்ப எதை பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்கணும்னா எது பகவானுடையது அல்லவோ அதை பகவானுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம வீட்டில இருக்கிற பொருளை பகவானுக்கு படைக்கிறோம்னா உண்மையிலே அது ஏற்கனவே பகவானுடையதான் நம்மளுக்கு கற்பனை பண்ணி வச்சா கொடுக்கறோம் பகவானுக்கு அல்லாதது ஒரே ஒரு சொத்து இருக்கு அது நம்முடைய அகங்காரம் அப்ப அந்த அகங்காரத்தை கொடுக்கிறது தான் உண்மையால சரணாகதி அதை நாம் செய்கின்றோம் சரி இந்த சரணாகதியில பகவான் கிட்ட போய் உதவியை நாடுவதனால் பிரார்த்தனை செய்யறதுனால எப்படி பலன் வருகிறது என்றால் நாம பொதுவா என்ன நினைக்கிறோம் ஒருவரிடத்துல சரணடைவது பலஹீனத்தினுடைய அறிகுறி நினைக்கிறோம் ஆனா அப்படி அல்ல நாம யார் இடத்துல சரணடைந்தமோ நமக்கு நம்ம சக்தியும் இருக்கு அவங்க சக்தியும் சேர்ந்து நமக்கு வந்து விடுகிறது இப்ப வந்து சுக்ரீவன் வந்து ராமபிரானுடன் சரணடைந்தவுடன் அவனுக்குன்னு கொஞ்சம் சக்தி இருந்தது அட்லீஸ்ட் வாழ்கிட்ட உதவாங்கிறதுக்காக சக்தி இருந்தது பிறகு என்னன்னா ராமருடைய சக்தியும் அவனுக்கு கிடைச்சது அதனாலதான் வெல்ல முடிஞ்சது அப்படி யாரிடம் சரணடைகின்றோமோ அவர்கள் சக்தியை நாம் அடைகின்றோம் இந்த மோக் லட்சியத்தை நம்ம இறைவனுடைய இறைவனிடத்துல சரணடைந்து சர்வ சக்தியுடைய இறைவனுடைய சக்தி நமக்கு வந்தாத்தான் அடைய முடியும் இப்ப சரணாகதியினுடைய முதல் பலன் மனோபலம் நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன நம்ம பகவான்கிட்டயே சரணடைகிறோம் அந்த சரணடைஞ்சா பகவானுடைய சக்தி நமக்கு கிடைக்கிறது முதல் பிரயோஜனம் ஒரு காரியத்துல ஈடுபடுவதற்கு முன் நம்ம பிரார்த்தனையோட காரியத்துல ஈடுபட்டோம்னா நமக்குள்ளேயே ஒரு உற்சாகம் வரும் காரணம் என்ன நான் பகவான் கிட்ட வேண்டிட்டு வந்திருக்கேன் பகவானு எனக்கு அனுகிரகம் செய்வார் என்ற நம்பிக்கை பகவானுடைய சக்தி நமக்கு வருகிறது அப்படி ஒரு காரியத்துல நம்ம ஈடுபட விரும்புகின்றோம் ஈடுபட விரும்பி பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் பிரார்த்தனை செய்து அந்த காரியத்தில் ஈடுபடுகின்றோம் அப்ப என்ன ஆகும் பிரார்த்தனை இல்லாம பண்ணா பலம் குறைவா இருக்கும் பிரார்த்தனையோட செய்த அதிக பலத்துடன் நம்ம வந்து அந்த காரியத்தில் ஈடுபடுவோம் இப்ப வெற்றி அல்லது தோல்வி வரலாம் இப்ப வெற்றி வந்தா நமக்கு என்ன வரும் பொதுவா வெற்றி வந்து நமக்கு அகங்காரத்தை கொடுத்துரும் கர்வத்தை கொடுக்கும் அது வெற்றியினுடைய சைடு எஃபெக்ட் வெற்றி அடைஞ்சாலும் சரி பொருள்ல வெற்றி அடைந்தாலும் சரி அதனாலதான் இந்த படங்கள்ல எல்லாம் பார்க்கலாம் ஒரு முனிவர் தவம் பண்ணி வெளியே வந்த உடனே அகங்காரத்தோட வருவார் காரணம் என்ன ஒரு வெற்றின்னு வந்தா வெற்றியுடன் சேர்ந்து அகங்காரம் வந்து விடுகிறது கர்வம் வந்து விடுகிறது இந்த கர்வத்தினுடைய விளைவு என்னவென்றால் இந்த ஓவர் கான்பிடன்ஸ் சொல்வார்கள் அப்ப உயர்வு மனப்பான்மை வந்து என்னால முடியும் என்ற எண்ணம் வந்துடும் என்னைக்கு அதிக உற்சம் இருக்கின்றதோ இந்த கர்ணனுக்கு இருந்தது போல இருக்கோ அப்போ அல்ப பிரயத்தனம் தான் நம்மிடத்துல வரும் எப்பெல்லாம் ஓவர் கான்பிடன்ஸ் இருக்கோ அப்பெல்லாம் நம்ம குறைவான முயற்சி செய்வோம் இப்ப குறைவான முயற்சி செய்தோம்னா அடைய முடியுமா அப்ப வெற்றியினுடைய தவ விளைவு என்னவென்றால் கர்வம் பிறகு நம்ம நம்மை நாமவே அதிகமாக எடை போடுதல் பிறகு அடுத்ததாக அல்ப பிரயத்தனம் சரி தோல்வி வந்தா தோல்வியினுடைய நிலை என்னன்னா தோல்வியினுடைய நிலை வந்து சோகம் துயரம் பிறகு வந்து நமக்கு வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துவிடும் இனி என்னால ஒன்றும் செய்ய முடியாது பிறகு அதனுடைய விளைவு அங்கேயாவது அல்ப பிரயத்தனம் இங்க அப்பிரயத்தனம் தான் முயற்சியிலே நாம் ஈடுபட மாட்டோம் அப்படி செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் பலம் இல்லாம இருக்கும் செஞ்சதுக்கப்புறம் வெற்றி வந்தாலும் அது நம்மை நாசப்படுத்துகின்றது தோல்வி வந்தாலும் நம்மை நாசப்படுத்துகின்றது ஆனால் சரணாகதியுடன் பிரார்த்தனையுடன் செய்தால் பலத்துடன் செய்கின்றோம் சில வெற்றி நமக்கு கிடைக்கின்றது அந்த வெற்றி வரும் நம்ம மனசு சொல்லும் இது இறைவனிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்ததுனால வெற்றினா அந்த வெற்றியினுடைய ஒரு பகுதியை பகவானுக்கு கொடுத்துருவோம் சேனோபிஷத் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் தேவர்களுக்கு என்ன வந்தது கர்வம் வந்துவிட்டு வெற்றி அடைஞ்சு நீக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்தார் அந்த வெற்றி வந்து கர்வத்தை கொடுத்து விடுகிறது பிறகு இந்த பிரார்த்தனையில நம்ம சரணடைஞ்சிடறோம் அப்ப இந்த வெற்றியிற்கு பங்கு வந்த அகங்காரத்துக்கல்ல ஈஸ்வரனு இருக்காருன்னு சொன்னா இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு அந்த வெற்றி போகும் பொழுது வெற்றியினால நமக்கு என்ன வராது ஓவர் கான்பிடென்ட் வராது அல்ப பிரயர்த்தனை பண்ண மாட்டோம் காரணம் இது ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம் எடுத்துக்குவோம் ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம் காரணம் என்னவென்றால் இறைவனிடம் வேண்டனோம் இது இறைவனுக்கு வருகின்ற தோல்வி தோல்விதான் எனக்கு நல்லதுன்னு இறைவன் முடிவு செய்துள்ளார் என்று தோல்வியில் சோர்வும் நமக்கு வராது இப்படி ஒரு செயலுக்கு முன் அதிக பலம் தேவை அந்த செயல் வெற்றி அடைந்தால் அதனுடைய தவறான விளைவு வரக்கூடாது தோல்வி அடைந்தாலும் தவறான விளைவு வரக்கூடாதுன்னா அந்த செயலில் அகங்காரத்தினுடைய பங்கு குறைந்து ஈஸ்வரனுடைய பங்கு அதிகரிக்க வேண்டும் அப்படி அதிகரிக்க வேண்டும்னா நம்ம பிரார்த்தனையுடன் ஒவ்வொரு காரியத்தில் ஈடுபட்டோம்னா தான் நம் வெற்றி தோல்வி செயல்படும் பொழுது நம்ம ரொம்ப மிதமாக பேலன்ஸ்டா இருப்போம் அப்ப சரணாகதியினுடைய பலன் அது வெற்றி அல்லது தோல்வி அல்லது அவை வருவதற்கு முன் மேற்கொள்கின்ற செயல் அனைத்திலும் நமக்கு நன்மையை கொடுக்கும் இது வந்து நம்ம அனுபவிச்சு பார்த்தாவே நமக்கு தெரியும் ஒரு காரியம் நம்மளாக இறைவனை நினைக்காம செய்யறதும் அதனால வர கர்வம் வந்துடும் இறைவனை மனமுருகி பிரார்த்தனை செய்துட்டு நினைச்சோம்னா இது இறைவனுடைய அனுகிரகம் என்று நம்ம வெற்றி தோல்விகள் நமக்கு வெற்றியாகவே இருக்கும் இல்லைன்னா வெற்றி தோல்வியா இருக்கும் தோல்வி தோல்வியாகவே தான் இருக்கும் இப்ப வெற்றி தோல்வி லாப நஷ்டங்கள் எல்லாமே வெற்றியா இருக்கணும்னா பிரார்த்தனைங்கிறது மிக மிக முக்கியம் இப்படி மனோபாரத்தை நீக்கும் பிரார்த்தனைங்கிறது ஒருவிதமான சரணாகதி இனி அடுத்த கருத்து பிரார்த்தனையினுடைய பிரயோஜனம் இந்த பிரார்த்தனை என்பது நம்ம லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுது பார்த்தோம் வாசிக மானச கர்மம்னு பார்த்தோம் வாக்கால பகவான்கிட்ட கேக்குறது நம்ம மனநிலையை பகவானிடம் உருகி சொல்வதும் பிரார்த்தனை தான் இப்படி என்னுடைய மனநிலை இருக்கு இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள் எனக்கு இருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலைகளை சந்திக்கின்ற சக்தி எனக்கு இல்லை இப்படியெல்லாம் என்னை அவமானப்படுத்துகின்றார்கள் அல்லது இப்படியெல்லாம் நான் உடலினாலும் மனதினாலும் வேதனைப்படுகின்றேன்னு பகவானிடம் சொல்லி பிறகு வேணும்னு மனதினாலும் வாக்கினாலும் கேட்கின்ற கர்மம்னு பார்த்தோம் இது வந்து கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில நம்ம பதில் பார்க்கின்றோம் எந்த ஒரு கர்மமும் கண்டிப்பாக அதற்குரிய பிரயோஜனத்தை கொடுத்து தான் ஆகணும் ஒரு கர்மம்னு பண்ணா அந்த கர்மம் வந்து திருஷ்ட பலன் அதிர்ஷ்ட பலன் ரெண்டு பழத்தை கொடுக்கும் இப்ப ஒருவருக்கு நான் நூறு ரூபா தானம் கொடுத்தால் அந்த தானம்ங்கிற கர்மம் திருஷ்ட பலன் என்ன என்னிடத்துல பணம் போய் அவருக்கு வர்றது அதிர்ஷ்ட பலன் புண்ணியம் ஒருவருடைய பணத்தை நான் எடுத்துட்டேன்னா திருஷ்ட பலன் அது ஒரு கர்மந்தான் ஒருவருடைய பணத்தை அபகரிச்சனா திருஷ்ட வந்து எனக்கு பணம் வருவது அதிர்ஷ்ட வந்து எனக்கு பாபம் இவ்விதம் ஒவ்வொரு செயலும் பாபம் அல்லது புண்ணியம் என்ற அதிர்ஷ்ட கொடுக்கும் இந்த அதிர்ஷ்ட மேலும் என்ன செய்கின்றது புண்ணியம் சுகத்தை கொடுத்து நீங்குகின்றது பாபமானது துக்கத்தை கொடுத்து நீங்குகின்றது இதுதான் கர்மத்தினுடைய தத்துவம் நாம செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் பாப புண்ணியத்தை கொடுத்து அது அதிர்ஷ்டமா இருக்கு அது பாப புண்ணியம் எனக்கு தெரியலையேன்னு சொன்னா தெரியாததுனாலதான் அதிர்ஷ்டம்னு சொல்றோம் அதிர்ஷ்டம்னு சொன்னா அதிர்ஷ்டம்னு சமில வந்து லக்குன்னு சொல்றது அல்ல கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனா இருக்கின்றது நம்முடைய மனதை போல தர்க்கரீதியா சொன்னா நம்மளுடைய மனதை போல கண்ணுக்கு தெரியல ஆனா இருக்கு அது போல இந்த அதிர்ஷ்ட பாப புண்ணியம் பாப புண்ணியம் சுக துக்கங்களை எல்லாம் கொடுத்து நீங்கும் இப்போ பிரார்த்தனை என்பது புதிதான ஒரு கர்மம் வாக்கு நாளையும் மனது நாளையும் மேற்கொள்கின்ற புதிய செயல் அப்ப இந்த புதிய கர்மம் என்ன கொடுக்கும் கண்டிப்பா புதிய புண்ணியம் கொடுக்கும் புதிய பாவத்தை கொடுக்காது ஏன்னா பிரார்த்தனை நல்லது தானே அது காமியமா பண்ணாலும் பாவத்தை கொடுக்காது புதிய புண்ணியத்தை நாம் தேடி கொள்கின்றோம் இந்த புதிய புண்ணியம் என்ன செய்யும் அதனுடைய பலனை அது நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படி பலனை கொடுக்கும் பொழுது சாஸ்திரத்தில் பிராரப்த கர்மத்தை இரண்டாக பிரிக்கிறார்கள் பிராரப்தம்னா நாம் கண்டிப்பா அனுபவிக்க வேண்டியதுங்கிற கர்மத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறார்கள் ஒன்று துர்பல பிராரப்தம் இனி ஒன்று பிரபல பிராரப்தம் துர்பல பிராரப்தம்னா அந்த பிராரப்த கர்மம்ங்கிறது என்ன ஏற்கனவே நாம் செய்த கர்மத்தினுடைய பலன் அந்த பலனை இப்ப செய்கின்ற கர்மத்தினால நீக்க முடியும் அதான் துர்பலம் இப்ப செய்கின்ற புதிய கர்மத்தினால ஏற்கனவே செய்த கர்ம பலன்ல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைய முடியும் அதை மாற்ற முடியும் அது துர்பல பிராரப்தம் பிரபல பிராரப்தம்னா மாத்த முடியாது இப்ப நீ என்ன செய்தாலும் அந்த பலனை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் இப்போ இந்த பிரார்த்தனை என்ன செய்கின்றது நமக்கு எத்தனையோ சங்கடங்கள் வரும் பொழுது அந்த சங்கடங்கள் துர்பல பிராரப்தமாக இருந்தால் இப்ப செய்கின்ற பிரார்த்தனாங்கிற கர்மம் செய்து அந்த சூழ்நிலையை நீக்குகின்றது இப்ப அந்த சூழ்நிலையை எப்ப நீக்கும் அந்த பிராரப்தம் துர்பலமாக இருந்தால் புதிதா ஒரு கர்மத்துல கர்மத்தை செய்து விட்டோம் பிரார்த்தனைங்கிற கர்மத்தை செஞ்சிருக்கோம் வாச்சிக்க மானசமான கர்மத்தை செய்துள்ளோம் அது நீக்கும் அப்ப அந்த சங்கடத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை அடைவோம் அதனால பிரார்த்தனை நாம சந்திக்க இருக்கின்ற சில சங்கடங்களை துயரங்களை நீக்க பயன்படும் அந்த சங்கடங்களெல்லாம் துர்பலமாக இருந்தால் ஆனா பிரபலமாக இருந்தால் எவ்வளவு பிரார்த்தனை பண்ணாலும் நீங்கள் அதை நாம கண்டிப்பா அனுபவிச்சு அப்படி என்றால் எதுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் ஆனால் அந்த பிரார்த்தனை அந்த சங்கடத்தை சந்திக்கின்ற மனோபலத்தை நமக்கு கொடுக்கும் இப்ப சூழ்நிலையை மாற்ற முடியும்னா மாற்ற முடியும் முடியாது என்றால் சூழ்நிலையை சந்திக்கின்ற மனோபலத்தை பிரார்த்தனை கொடுக்கும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி கருத்தை பார்த்தோம் பிரார்த்தனையில ஒரு சரணாகதி நிகழ்கின்றது நம்மளுடைய அகங்காரத்தை பகவானிடம் சரணடைகின்றோம் சரணடைய வைக்கின்றோம் ஏன்னா என்னால முடியாது என்று நம் அகங்காரத்தை விட்டு இறைவனிடம் வேண்டுகின்றோம் அந்த செயலினுடைய நமக்கு பலம் அந்த துர்பல பிராரப்தத்தை நாம் சந்திக்கின்றோம் இவ்விதம் கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் பார்த்தால் பிரார்த்தனை என்பது ஒரு விதமான கர்மம் இந்த கர்மமானது புதிய புண்ணியத்தை கொடுத்து வர இருக்கின்ற சில சங்கடங்களை சங்கடம் தான் இந்த இடத்துல தடைகள் குறிப்பா நம்ம மோட்சத்துக்கு வந்தோம்னா ஸ்ரேயாம்சி பகுவிக்ஞானின்னு சொல்கிறார்கள் நல்லதுக்குத்தான் அதிக தடையா பிறகு மீண்டும் சொல்வார்கள் ஸ்ரேயஸ்தரே விக்னதரம்னு சொல்வார்கள் அதிக நன்மைக்கு போனா அதிக விக்னமா அதிகமாக நம்ம நன்மைக்கு போன அதிகமான நமக்கு தடைகள் அந்த தடைகளை இந்த பிரார்த்தனை நீக்குகின்றது மோக்ங்கிற மார்க்கத்துக்கு சாதனையில போயிட்டு இருக்கும் போது எவ்வளவோ தடைகள் வருகின்றது அந்த தடைகளை சில தடைகளை நீக்குகின்றது சில தடைகளை நீக்கவில்லை ஆனால் அதை சந்திக்கின்ற மனோதைரியத்தை பிரார்த்தனை கொடுக்கின்றது பிறகு அடுத்ததாக வாச்சிகமான பிரார்த்தனையா இருந்தா கர்மம் மானசமான பிரார்த்தனையா இருந்தா அதை நம்ம உபாசனம்னு சொல்றோம் அதாவது அசதோமா சத்கமையங்கிற பிரார்த்தனை ஜபரூபமா பண்ணணும் சங்கரர் விளக்கம் எழுதுற இப்ப ஜபமே ஒருவிதமான விதமான பிரார்த்தனை பிறகு நம்ம எதை லட்சியமா நினைச்சிட்டோமோ நம்ம அறியாம அதையே மனசுல நினைச்சிட்டு இருப்போம் சாஸ்திரத்தில் ஒரு நியதி எதை நம்ம வந்து தியானிக்கின்றாயோ அது அதுவாக நீ ஆகின்றாய் நீ எதை நினைச்சிட்டே இருக்கின்றையோ எத் பாவையதி தத் பவதி எதை நீ பாவித்து கொண்டே இருக்கின்றாயோ அதுவாக நீ ஆகின்றாயின்னு சொல்லி இந்த பிரார்த்தனை உபாசனையாக மாறுகின்றது நம்ம ஒன்றையே நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா அது நமக்கு கிடைத்துவிடும் இவ்விதம் பிரார்த்தனை கர்மமாக இருந்து தடைகளை நீக்குகின்றது தடைகளை சந்திக்க தைரியத்தை கொடுக்கின்றது பிரார்த்தனை உபாசனையாக மாறி நமக்கு உன்னதமான பிரயோஜனத்தை பிரார்த்தனை கொடுக்கின்றது இவ்விதம் இந்த பிரார்த்தனையானது பல விதங்களில் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்றது இப்ப இதுவரை இந்த பிரார்த்தனையினுடைய மகிமையை பெருமையை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த கருத்தை பார்த்தோம் இனி நாம் அடுத்து சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் முமுட்சு மேற்கொள்ள வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் உபனிஷத்திலிருந்து சில எடையிலடையிலிருந்து சில வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு அந்த முமுட்சு வந்து எப்படி பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்னென்ன பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் எதற்குனா நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்த்தோமே அந்த செல்வந்தர் அடைந்த மனநிலை அந்த மனநிலை முக்தன் செய்கின்ற பிரார்த்தனை அந்த பிரார்த்தனையை நம்ம செய்யணும் நம்ம மனதில் வந்து இந்த உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றிய சொல்வதை தவிர வேற எந்த உணர்வு இருக்கக்கூடாது பொறாமை கோபம் ஒன்றும் கிடையாது உலகமா இறைவனா அனைவருக்கும் நான் நன்றி சொல்கின்றேன் அந்த மனநிலையை அடைகிறதுக்கு எந்த பிரார்த்தனையில ஆரம்பிக்க வேண்டும்னு பார்க்க போகின்றோம் அதை நாம் பின் பிறகு பார்ப்போம் ஓ பூர்ணமத போர்நாத் போர் நே பௌர்ணசிய போர்னதாய பூர்ணமிவசிஷ் ஓம் ஷா திஷா திஷாந்தி